0: Bienvenidos a una edición más de Spes. Seguimos avanzando en el camino de la Cuaresma y es bueno recordar que la Cuaresma es uno de esos tiempos del calendario litúrgico, del calendario de la Iglesia que tienen una particular intensidad espiritual y en la Cuaresma, así como en el Adviento, de manera muy especial solemos encontrar una fuerte relación entre la primera lectura y el evangelio de la misa. La primera lectura del día de hoy se centra en un concepto muy, muy importante, muy denso, digamos que es el concepto que, que es central a la vida espiritual de los judíos, del pueblo de Israel y es el concepto de la alianza. La palabra alianza aparece por lo menos tres veces en la lectura de hoy cuando Dios habla con Abraham y le dice esta es la alianza que hago contigo y esa alianza no es nada más un contrato no es nada más un compromiso es, es un pacto eh, de mucho peso es un pacto que por parte de Dios se vuelve irrompible y lo que Dios le promete a Abraham eh, son tres cosas la primera en este pacto, en esta alianza que yo hago contigo y con el pueblo a través de ti, es una alianza por la que yo me, me comprometo con todo el ser de Dios, me comprometo a ser tu Dios, me comprometo a darte una descendencia innumerable y me comprometo a darte una tierra que tú no, no posees ni puedes poseer. Y a cambio, lo único que espero de ti, Abraham y, y tu pueblo, dice al final de la primera lectura, cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Es decir, sé fiel a lo que yo te vaya pidiendo, sé fiel a esta alianza. Y en el Evangelio vemos eh, pues ese, esa conexión que no es tan inmediatamente perceptible. A veces encontramos pasajes del evangelio que pueden ser un poco más oscuros, un poco más incomprensibles. Y esto se debe a que pues o nos faltan conocimientos o nos falta entender mejor el contexto, la historia, eh, el vocabulario, la cultura del tiempo, etc. Y en la primera frase del evangelio de San Juan dice Jesús a los judíos. Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Aquí abro un pequeño paréntesis. ¿Cuál es la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento prepara el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento anuncia la venida de Cristo. Todos los profetas anunciaban la venida del Salvador. Y el Nuevo Testamento cumple el antiguo testamento lleva a plenitud es la perfección del antiguo testamento entonces sería un error para nosotros católicos desdeñar todo el antiguo testamento y decir no ya tenemos el nuevo ya tenemos de cristo para acá todo lo demás es antiguo y, y, y no tiene ya vigencia claro que no hay una continuidad entre el antiguo y el nuevo y esa es la relación el nuevo cumple y lleva a plenitud y en este caso Cristo justamente es quien lleva a plenitud, quien cumple las promesas. No solamente cumple, por eso digo la palabra o las palabras lleva a plenitud, porque significa también elevar a otra dimensión. Y Cristo ya no promete al pueblo eh, una tierra, ya no promete nada más una descendencia. Dice, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Es decir, el, el lo que Cristo ofrece en su alianza al que sea fiel es la vida eterna es lo que Cristo vino a darnos ese no morirá no significa nada más que no experimentará la muerte terrena que es como lo entendieron los, los judíos si seguimos leyendo lo, lo veremos así Cristo dice el que cumple mis palabras es que el que es fiel a mis palabras tendrá la vida eterna entonces como po podemos ver Cristo lleva esa, ese compromiso que Dios había hecho con Abraham, nosotros somos hijos de Abraham también, eh, lo lleva a otra dimensión y Cristo sella esa alianza con su sangre. Seguramente has escuchado miles de veces las palabras de la consagración. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. Es decir, Cristo sella esa alianza definitivamente, es nueva, es eterna, es irrompible ¿sí? y, y, y por eso Cristo, Cristo siempre es fiel. Cristo nunca nos va a fallar. Nosotros de hecho fallamos y le fallamos a la alianza, pero Él es fiel y por eso la Eucaristía eh, es el símbolo y es el sacramento de la alianza. Pero no solo se trata de una alianza pues, entre dos personas. San Juan Pablo II, de quien celebramos eh, su partida a la Casa del Padre justo el día de hoy él desarrolló toda todo una, una catequesis que después se le llamó Teología del Cuerpo y él dice que la alianza de Dios con su pueblo adquiere una forma de matrimonio adquiere una forma nupcial hay un autor que se llama Christopher West que él comenta mucho, es un gran estudioso de la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II y él eh, hace, hace unos comentarios preciosos, de hecho tiene un podcast que te recomiendo mucho nada más que solo está en inglés, se llama Ask Christopher West voy a poner el, el link en las notas y, y es precioso como él explica que este pacto, esta alianza de, de Dios con su pueblo es en términos nupciales y por eso el sacramento es símbolo del matrimonio y por eso el matrimonio es también símbolo de la alianza de Dios con su pueblo. Y en ese sentido el matrimonio es irrompible. Así como el amor de Dios por su pueblo es indefectible, es indestructible, por eso el sacramento del matrimonio no se puede destruir. Así que quédate quédate hoy con esa, esa gran palabra, ese gran concepto que es la alianza de Dios Recuerda que Dios siempre es fiel a su alianza y que espera de nosotros también esa fidelidad para darnos la vida eterna. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga en la palma de su mano.